0: Aber ich habe wirklich auch Lauffreunde, die fühlen sich schlecht, wenn die eine Laufeinheit verpasst haben. Ne? Mhm. Also d d das ist unglaublich.
1: Herzlich Willkommen zum Achilles Running Podcast. Hier ist euer Namri von Achilles Running und ich habe hier heute gegenüber im Studio sitzen die Lena. Hi Lena.
0: Hi Namri, cool, dass wir mal hier gemeinsam sitzen. Das ist
1: eine Premiere. Wir sehen uns überhaupt zum ersten Mal. So also, ist es. Also live meine ich jetzt. Ne? Genau. Ähm, habe ich eben sofort erkannt, als ich da hier vor das Studio gefahren bin, als du aus dem Auto gestiegen bist. Ähm, und es war, als ob wir uns schon ewig kennen würden, weil wir jetzt halt regelmäßig... Ne, bei Teams oder Zoom, wo auch immer, also wir nutzen ja Teams, immer gesehen haben und auch viel gesprochen haben, logischerweise. Genau,
0: ne? <lacht> denkt man gar nicht, dass wir uns da noch nie wirklich gesehen haben.
1: Ähm, heute ist ein cooles Thema, wir haben ähm, ein saisonales Thema, Stichwort Winter. Winter. Ne? Und bevor wir damit anfangen, also Winter und Ostseason, muss man ganz konkret sagen, ähm, bevor wir da einsteigen, habe ich exklusiv für dich, ausnahmsweise... <lacht> Ein Sekt oder Selt hast überlegt. Echt? Ja, ja. Der Wahnsinn, ja, der, der Wahnsinn. Crazy, Army. crazy. 85 Fragen habe ich hier für dich. Alles klar. Ähm, Spaß, es sind weniger. Ich glaube, es sind elf oder zehn. Ähm, wir ähm, juckeln einfach mal durch, um einfach mal das Thema so reinzurutschen, um beim Thema zu bleiben. Kleiner Kalauer hier. Ähm, und fangen direkt an mit der allerersten und einfachsten Sache. Weihnachten oder Ostern? Weihnachten. Okay. Ähm, Lebkuchen oder Dominosteine? Lebkuchen. Hast du schon Lebkuchen gemampft?
0: Nein, erst in der Adventszeit, selbstverständlich.
1: Adventszeit beginnt dann am, am ersten Advent, machst Ja, genau. also? ah, okay, so, okay, alles dann. Ja, was ist natürlich so doof, ne? Im Supermarkt kriegst du überall schon äh, die Dominosteine und Lebkuchen entgegengeschmissen. Na, seit
0: August, gefühlt? Nee,
1: seit September, glaube ich.
0: Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall viel zu zeitig. Das ist so krass, Alter.
1: Eine ganze, wirklich eine ganze Ecke nur für äh, die ganzen Weihnachtssachen.
0: Genau.
1: Das ist Wahnsinn. Ja, muss ich mal vorbeigehen. Äh, oder ausweichen, sage ich mal. <lacht> ähm, Geburtstag oder Neujahr?
0: Geburtstag.
1: Cola oder Cola Light?
0: Cola Light. <lacht>
1: Oha, okay. <lacht> ja. ähm, ansonsten Off-Season oder Never-Ending?
0: Wenn ich ehrlich bin, Never-Ending-Season.
1: Never-Ending-Season. Läuft die ganze Zeit. Läuft wirklich die ganze Zeit? Ja. Darum bist du auch heute hier, weil wir mit dir über diese Off-Season, genau. nee, beziehungsweise wie man halt im Winter auch gut weiter trainieren kann, ne? sei es Laufen oder andere Sachen. Richtig. Das machen, weil ich bin eher Team, ja, semi off sage ich mal. Okay. So, ne? Also ich zwinge mich zwei, aber wir reden ja gleich noch darüber. Nächste Frage, Tapering oder Training? Aha,
0: auch hier Training.
1: Training war klar. Das sind eigentlich jetzt überflüssige Fragen, die ich jetzt für dich habe. Ähm, ja, ganz simpel jetzt, Winter oder Sommer? Sommer. Okay. wenn es zu heiß ist, ist es auch hart, ne?
0: Ja, stimmt. Aber im Winter ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Wetter dann irgendwann unangenehm wird, eben größer als im Sommer. Mm. Ja,
1: bei mir ist die große Herausforderung die Dunkelheit tatsächlich. Ja, stimmt. Das nervt mm. dann einfach. Ja. einfach. Ich habe auch teilweise, also die Befürchtung, dass ich irgendwie also hinfalle oder ausrutsche. Ja. Dann habe ich dann immer diese bekloppten äh, hier Stirnlampen auf. Dann sieht man seinen, den, die ganze Zeit seinen Hauch, seinen, seinen Atem. Und dann bin ich Brillenträger. Dann, oh, nerv, dann, dann sieht man nerv, irgendwie nerv. nichts mehr und dann regnet es. Und dann denke ich, okay, warum? Ja. Nur noch 80 Kilometer. <lacht> ähm, ja, wasserdichte Laufschuhe oder normale Laufschuhe im Winter?
0: Normale Laufschuhe. Also das Profil ist wichtiger als die Wasserdichtigkeit oder dass meine Füße trocken bleiben.
1: Aber wenn die nicht kalt bei dir?
0: Nö, ich dusche ja hinterher warm. Also ich renne ja und dann, ja. Das also du nimmst
1: also. einfach in Kauf, dass du jetzt nass wirst. Genau. Egal, weiter, auch wenn es dann so... Genau. Weiter vor sich hin, äh, Kein mm.
0: Problem. Und,
1: und noch ähm, die letzte Frage hier. Baumwolle oder Merino? Merino. Ja, beziehungsweise, ich habe es falsch gestellt, merke ich gerade, nicht Baumwolle. Ich beide hier. Polyester oder Merino?
0: Ja, und da noch umso mehr Merino. Auf so, jeden Fall. Ach
1: okay, okay, krass. Wieso umso mehr?
0: Ähm, weil Merino-Wolle einfach den absoluten Vorteil hat, dass es relativ schnell trocknet, wie es das Plastikzeug auch tut. Aber es stinkt einfach nicht. Also weil die Plastiksachen, die stinken so schnell und ähm, Merino tut es einfach nicht und deswegen ist Merino einfach genial.
1: Da hängt bei dir in der, im, im Bad dann auch immer so ein Merino-Teil in der Ecke und man wundert sich. Was das soll, ob das jetzt irgendwie schon Inventar ist. oder, Also bei mir ist es so, deswegen frage ich so doof.
0: Genau, und du siehst <lacht> dann zum Teil auf den Teilen ja schon irgendwo die Schweine, also ja, diese diese, diese äh, Genau, die richtig, Ränder, die Kristall oh. Salzkristallränder. Und ähm, genau, aber stinken tut es immer noch nicht. Ich bin da ein
1: bisschen stolz drauf auf diese weißen Ränder.
0: <lacht> weißt du, dass du richtig Gas ja. gegeben oh, hast?
1: Oh, alles gegeben. Oh, heute nur bis zur dritten Naht. Ich hätte mal nächstes ja. mal drauf wie schneller. Und äh, wie, wie, jetzt mal die ganz praktische Frage: Wie oft, bevor wir wirklich einsteigen ins ja. Thema ähm, wie oft wäscht Du eigentlich diese Merino-Sachen?
0: Also, ich sag mal, zwei, dreimal laufe ich bestimmt mit denen.
1: Okay. Ich glaube, ich weiß Ich glaube, ich, heute, ich, glaub, ich, ich gucke lüxt, glaub, an. Nein, ich, 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 nein, nein, bin,
0: ich liebe Waschen und ich liebe Waschen. Deswegen wasche ich sie recht häufig. Bei meinem Mann sieht es anders aus, muss man echt sagen. Der hat es auch, da kannst du vielleicht eine Null dran hängen. Und ich denke fast, wenn ich mit dich anschaue, bei dir auch. Ja.
1: Zwei Nullen. <lacht> zwei Nullen. Echt, aber das, das Ding ist wirklich, die riechen tatsächlich nicht. Nee. Und das ist, ich habe vor, glaube ich, zwei, drei Jahren das erste Mal äh, mir so ein Teil geholt, ein Oberteil, äh, Mirino und war erstmal krass begeistert, wie warm das ist, aber dann auch irgendwie nicht zu warm, komischerweise. Ja. Also, es, äh, also es muss natürlich auch, muss auch richtig kalt sein, natürlich draußen. Ne? Also bei 5 Grad, 6 Grad würde ich so einen Teil niemals anziehen. Es muss wirklich Richtung Null gehen bei mir und dann einfach das Teil drüber und hinterher hat es wirklich nie gerochen und darum habe ich es einfach hingehangen und dann hat sich beschwert. Okay, genau. geht es weiter. Ne? Also ja. 20 Mal, 30 Mal, ganz, ganz ehrlich. Auch wenn es ein paar von euch die Nase rümpfen. Ähm... Okay, auf jeden Fall freue ich mich, dass ihr hier eingeschaltet habt. Äh, egal, was ihr gerade tut, ob ihr gerade einen äh, Long Run macht oder ob ihr gerade äh, Wäsche macht wie Lena oder den Abwasch wie ich. Äh, so, dann höre ich immer die Podcasts, wenn ich, so mache ich das selber. Kommen wir zum Thema Off-Season. Und zwar, wie man den Winter sinnvoll nutzt. Ja, also sinnvoll kann ja alles sein. Also du sagst, du machst weiter. Aber ganz platt gefragt, kann das auch vielleicht Sinn machen, nichts zu machen? Das ist jetzt ganz oft eine Frage, die große Frage, Lena.
0: Ja, ja, also total. Ne? Wenn man sich so ein bisschen äh, da einliest, weil das, was ich für mich mache, manchmal muss jetzt auch überhaupt gar nicht richtig sein. Und gerade beim Beschäftigen mit dem Thema auf Season habe ich so gemerkt, dass es eigentlich gar nicht gut ist, immer weiterzumachen. Mhm. Ne? Also 24-7. Und dieses, dieser Begriff Off-Season ist ja jetzt ja auch gar nicht unbedingt das gesamte Wintertraining, sondern es ist ja wirklich der Begriff ähm, oder die Begrifflichkeit, die beschreiben soll, was du tatsächlich mal nach der Saison, wie auch immer die geartet war, machst. Ähm, um mal nichts zu machen, ganz hm. gezielt irgendwie nichts zu machen. Also eine Pause, die man sich selbst verordnet. bei ja. Zwangspausen beispielsweise, ähm, die haben wir ja sicherlich alle schon mal erlebt. Ne? Also dass man irgendwie wegen Verletzungen oder wegen Erkältungen pausieren muss, zu einem Zeitpunkt, wo man es eigentlich gar nicht möchte. Und ich glaube, Off-Season beschreibt wirklich ganz gezielt, eine Pause zu machen. Wie gesagt, wie auch immer geartet, da kommen wir ja auch nochmal dazu, ähm, um dem Körper letztlich gut zu tun. Da geht es ja nicht nur um Faulheit. Ne? Also mal einfach nur die Beine hochlegen, also gar nicht. Sondern es geht ja wirklich gezielt darum, eigentlich positive Effekte hervorzurufen.
1: Ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied, den ich da auch sehe, dieses Willentliche. Genau. Eingehen zu können, dass man eine Pause macht. Weil die Pause, wie du schon sagst, das bekommt man ja nicht nur bei den Profis mit, sondern bei einem selbst. Du hast es bestimmt auch schon mal erlebt, ich habe es auch schon erlebt, dass man sagt, ey, ich habe jetzt einfach so viel trainiert, dass es irgendwie fast schon in Richtung Belastung ging. Also so eine Art, wenn ich sagen, Druck, aber wir sind keine Profis. Ne? Aber trotzdem merkt man, ja, ich will noch ein bisschen schneller werden, wie letzte Woche, vorletzte Woche. Und Daraus kann, finde ich, auch was Negatives entstehen letzten Endes. Und darum, warum nicht das Angenehme mit dem Nützlichen oder mit dem Saisonalen in dem, in, dem, in dem Moment verknüpfen und sagen, hey, es ist jetzt sowieso kalt, es ist sowieso früh dunkel. Warum nutze ich jetzt nicht mal einfach vielleicht mal drei, vier Wochen oder wie lange auch immer mal die Zeit und mache eine Pause? Es ist jetzt nicht der Aufruf, jetzt überhaupt nicht mehr Sport zu machen oder nicht laufen zu gehen. Ich glaube, also für mich habe ich auf, auf jeden Fall entschieden, ich habe ja eben auch gesagt, ich mache so eher so eine Semi-Off-Season, das ist ja, ich laufe einfach weniger und ne? mache dann eher so andere Sachen, andere Übungen. Und das Thema beim Offseason ist ja halt auch, du hast es schon mal in einem anderen Podcast ich, beschrieben, es ist wieder Art so Detoxing. Also einfach dieses Pause machen, Detoxen. was meinst du mit Detox an der Stelle?
0: Naja, also Detox ist ja absolutes Modewort, muss man ganz klar sagen, aber es geht einfach darum, dass ähm, egal, also ich finde es spannend, dass du es anges äh, angesprochen hast mit den Profiläufern, ne? also man kennt das mit der gezielten Pause bei den Profiläufern und ähm, dann meinen wir Breitensportler immer, dass das dann nicht unbedingt für uns in Frage kommt und ich denke immer, das, was die Profisportler ähm, vielleicht aus langer Erfahrung und mit ihren Trainingswissenschaftlern und so weiter Gutes sich tun, warum sollen wir das nicht auch auf uns übertragen? Ne? Also ich meine, nur, nur weil wir vielleicht nicht so viel trainieren oder nicht so intensiv, heißt das ja nicht, dass das, was die tun, auch für uns gut ist. So Und da ist es einfach so, ähm, dass wenn man sich Läufer, Breitensportläufer so anschaut, also Freizeitläufer, man häufig feststellt, dass die einfach immer das ganze Jahr das Gleiche machen. Ne? Also dieses, was du vorhin angesprochen hast, Never Ending Season, ähm, das betreiben viele, weil sie einfach das ganze Jahr gleich trainieren. Und ähm, diese Pause, die führt halt dazu, dass der Körper einfach mal zur Ruhe kommt. Ne? Und tatsächlich nicht nur Körper, also nicht nur die Füße, sondern auch der Geist. Ja. Also ganz wichtig, sollten wir auf jeden Fall auch nochmal differenzieren. Also es gibt ganz viele ähm, Körperbenefits, äh, die man davon trägt, wenn man so eine Off-Season einfach mal durchzieht. Aber auch der Geist, also auch dieses Mentale, ne? aus verschiedenen Dingen einfach mal rauskommen, vielleicht auch Sachen hinterfragen, verändern. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und den erreicht man meines Erachtens wirklich nur, wenn man mal so richtig einen Cut macht und mal was ganz anders macht.
1: Und dann mal guckt, was dann daraus erwächst. Was genau. neu, das ist, was ähm, Neues erwachsen kann, vor allem auch. Richtig. Beim Thema Zwangspause fiel mir als erstes ein, oh Gott, es war so schlimm, ich habe damit sehr viel Negatives assoziiert, weil ich verletzt war. Das ist negativ erstmal im Kopf. Und dann habe ich eine Pause gemacht. Das hieß Pause gleich negativ. So eine einfache Gleichung in meinem Kopf gewesen. Ja. Das heißt... Als ich das erste Mal wirklich gesagt habe, ich mache jetzt mal vier Wochen lang gar nichts. Also auch nicht mal so irgendwie Ausgleichssport. Einfach mal so gucken, was dann passiert. Es fiel mir nicht besonders schwer, ehrlich gesagt. Ähm, trotzdem habe ich immer wieder über das Laufen oder Sportmachen nachgedacht, weil ich halt extrem daran gewöhnt war. Ich habe es auch dann doch vermisst, ne, nach ein paar Wochen. Es war trotzdem interessant, das mal so zu testen für, für mich als Erfahrung. Also das alleine, es war schon ein Grund warum ich es mal gemacht habe. Meine Urangst war aber ehrlich gesagt, dass ich meinen Trainingszustand verlieren würde. Ja. Und das ist, das, meine, das ist ja auch so. Man wird vom Trainingszustand erstmal schlechter, richtig?
0: Auf jeden Fall, genau. Aber wo
1: ist das Potenzial?
0: Genau, also pass auf, lass uns, lass uns vorne anfangen. Ne? Also diese, diese Off-Season-Geschichte, also dieses, dieser Mut dazu nichts zu tun, ähm, der fällt dem einen ja leichter, also wenn du sagst zum Beispiel, du hast dich sehr gut damit anfreunden können, glaube ich, dass ganz viele von euch da draußen, hm. die jetzt zuhören, äh, absolut das Gegenteil sind. Ne? Also was für den Sportmuffel vielleicht diese Überwindung zum Sporttreiben ist, so ist für uns Läufer, ich glaube ich, die Laufpause eine Qual. Also sie kann eine Qual sein, ja. allein diese Vorstellung zu sagen, was Drei Wochen soll ich jetzt nicht laufen? Das kann doch jetzt hier nicht wirklich <lacht> Warum? wahr sein. Genau. Warum Pause? Ne? Also nur erstmal, dass wirklich dieses, das ist nicht nur dieses, oh ja, komm, der ganze Druck weg und den ganzen Stress mal weg, sondern für viele ist das ja was, was sie das ganze Jahr betreiben und das, und das ja auch ähm, mit vollem Enthusiasmus betreiben. Und das jetzt einfach mal nicht zu tun, das bedeutet schon einen absoluten Cut für ganz, ganz viele, ne? Aber ähm, als erstes müssen wir uns ja mal überlegen, was tun wir denn unserem Körper Gutes? Also was oder wie profitieren wir denn eigentlich davon, wenn wir das mal machen? Ähm, Regenerationszeiten ganz allgemein sind ja total wichtig für den gesamten Körper. Immunsystem, Hormonhaushalt, Bewegungsapparat. Ne? Und wenn wir so überlegen, je nachdem wie strategisch wir trainieren, ähm, ist es ja so, dass es diese Regenerationszeiten im Tagesverlauf, wenn vielleicht sogar mal mehrere Ta ähm, Trainingseinheiten an einem Tag ähm, passieren, im Wochenverlauf mit Ruhetagen, im Monatsverlauf, wenn es solche Sachen gibt wie zwei Wochen intensives Training, eine Woche eher ruhig, ne, gibt es ja verschiedene Trainingspläne oder Trainingsplanmethoden. Diese Regenerationszeiten werden ja immer eingebaut, genau aus diesem Grund. Fakt ist aber, dass wenn wir diese Trainingspläne verfolgen und das tatsächlich das ganze Jahr lang 24-7 tun würden und immer den Körper in Hochform halten, dann passiert genau das, was du gerade gesagt hast, dann holt der Körper sich seine Pause irgendwann selbst. Und das zu einem Zeitpunkt, wo wir es auf gar keinen Fall wollen. Und deswegen ist es total sinnvoll zu sagen, Pass mal auf, ich bin daher über meinen Körper und ich baue diese Regenerationsphasen, diese längeren Regenerationsphasen ganz gezielt ein, damit mein Körper sich erholen kann und sich diese Pause nicht einfach irgendwann holt. Und ähm, da ist es dann auch einfach so, du hast es angesprochen, dass ich natürlich ähm, in Bezug auf meinen Leistungszustand vermeintlich erstmal einen Rückschritt mache. Ganz mhm, klar. Ja. Ne? Das ist ja, das ist ja total klar. Aber man muss sich einfach überlegen, ähm, was habe ich denn am Ende davon? Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du so eine Saison ähm, läufst, vielleicht auch den einen oder anderen Wettkampf mitgelaufen bist, es schleichen sich doch zum Beispiel während der Saison immer mal Wehwehchen ein. Ja, immer, also,
1: immer, auf jeden Fall.
0: Genau, also das ja. sind Kleinigkeiten, die halten einen nicht zwingend davon ab, weiterzumachen, aber man merkt immer, keine Ahnung, ab Kilometer 5 zwickt der hintere Oberschenkel rechts oder, oder, oder. Und man kommt die ganze Saison nicht richtig zur Ruhe, das ist nie richtig weg. Genau dafür zum Beispiel, also dieses, dieses wirkliche Regenerieren dieser Saison-Wehwehchen, das kann genau in der Offseason einfach passieren, hm. weil ich den Druck einfach rausnehme ne, und diesen regelmäßigen Trainingsplan eben nicht mehr so verfolge in dem Moment.
1: Das heißt also aber auch im Umkehrschluss, wenn man jetzt besonders gut auf sich hören könnte oder wollte oder vielleicht auch von außen sozusagen den Input bekommt, du, du hast jetzt seit sechs Wochen immer diese Schmerzen im rechten Knöchel. Dann ist es ja eigentlich ein Signal, schon da, nicht Off-Season zu machen, weil Off-Season ist ja einfach nur so eine extreme Form, eigentlich dann einfach runter, also runterzuschrauben, also weniger zu machen, ist ja eigentlich das Signal. Ne? Aber das verstehe ich auch, dass es dann schwerfällt, weil man halt dann sich schon angemeldet hat für den nächsten Wettkampf genau. und man ist verabredet mit irgendeiner guten Freundin, mit der man laufen will, und dann sagt man sich, ja, okay, nach zehn Kilometern ist der Schmerz wieder weg. <lacht> ne? Genau. Und dann macht man trotzdem weiter. Darum, das, das ist, glaube ich, was ganz speziell, ähm, ich glaube, die spezielle Psyche. Von uns Laufenden. Ne? Das kann ich alle verstehen. Aber die, die viel oder regelmäßig laufen, die wissen genau, wovon du jetzt gesprochen hast. Ja,
0: und du hast dann auch schon einen gewissen Leistungsstand dir erarbeitet über das die letzten drei Monate. Und du weißt, ähm, die neue äh, PB in dem Halbmarathon zum Zeitpunkt X, die ist wirklich möglich. Ja? Ja. Und dann zwickt dieser Knöchel
1: und dann denkst du auch was machst du jetzt durch genau. den Schmerz laufen habe so. ich so oft gemacht ne? aber ich meine klar an der Stelle ähm, fällt mir immer dieses kurze Gespräch das ich mit dem Trainer von Kipchoge mal hatte mhm. äh, hier in Berlin und der meinte er hat irgendwie so einen schlechten Gag gemacht von wegen ja ich könnte ja mal dann mitlaufen wenn Kipchoge trainiert ha, 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 ha. weil ich habe halt gedacht er würde mir einfach immer davon laufen bei, bei jeder Einheit da meinte der Trainer allen Ernstes dass der Kipchoge auch im härtesten Training mindestens mindestens eine Einheit, das ist auch nicht so viel, aber immerhin als, ich meine, wir, von wem reden wir hier gerade? vom mhm. dem Champ die. aller Champs ja. ne, im Langstreckenbereich, dass der mindestens eine Trainingseinheit hat in der Woche, äh, während seines normalen Trainings, wo er eine Sechser-Pace läuft. Sechser-Pace? Okay, die kriege ich hin, ne? Der bin ich dabei. Ja. Und das, das ist der Weltrekord halt. Genau. Und, aber will damit jetzt auch sagen, er hat auch, es ist keine Off-Season im strengen Sinne, logischerweise, aber er, der Trainer hat das ganz einfach begründet, du musst diese Pausen, das ist halt eine Pause für den Kipchoge, ne? Sechs Satz, klar, Es ist wie nichts tun. Genau. Aber er hat ja gesetzt, um beim nächsten Mal, bei der nächsten Einheit richtig Power geben zu können. Ja. Jetzt mal übersetzt, wenn man so frei, man macht eine Offseason. Die, die geht jetzt auch nicht zwölf Wochen. Ne? Also das muss man glaube ich auch ernsthaft sagen. Oder, oder ich weiß nicht, gibt es länger länger bei einer Offseason?
0: Ähm, individuell, okay. ähm, aber wenn du so liest, spielt sich alles zwischen zwei und sechs Wochen ab. Also so das ist so das, ähm, wie es in der Regel dann praktiziert wird.
1: Ja, wieso kommst du auf sechs Wochen? Wieso nicht länger?
0: Also weil das, was du vorhin gesagt hast, also diese Leistungseinbußen, die ja kurzfristig spürbar sind, ne? also das sind ja so, keine Ahnung, du merkst es schon ein Stück weit an Ausdauer, du merkst es an Schnelligkeit und auch die geliebte VO2 Max, ne? ja, <lacht> die dann ja. schnell, schnell, schnell uns die Uhr dann zeigt, dass sie äh, sinkt. Wenn die,
1: wenn die Pumpe geht. Ne? Genau,
0: ja. richtig. Ähm, das, das merkst du halt schon schnell. Und ähm, wenn du am Ende dann davon aber profitieren möchtest, und da kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen, also was sozusagen dann der Benefit ist, trotz dieser Leistungseinbußen, die kurzfristig da sind, ähm, dann sollte es einfach nicht länger dauern, weil sonst sind es ne, auch langfristige Leistungseinbußen.
1: Mm -mm. Macht es vielleicht Sinn, jetzt mal so einfach so, aus so einfach mal freigesprochen, vielleicht zwei, die aufstehen, vielleicht in zwei Teile aufzuteilen? Es das heißt, irgendwie gesagt, ich mache jetzt mal zwei Wochen über Weihnachten eine Pause, laufe dann wieder so ein bisschen im Januar und mache dann im Februar nochmal zwei Wochen Pause. Ist das sinnvoll, sowas? Oder lieber... Einmal.
0: Also in dem Maße, wie du es jetzt gerade gesagt hast, würde ich es nicht sinnvoll finden, weil was machst du denn an den Wochen dazwischen? Also wenn du, wenn du ehrgeizig unterwegs bist, fängst du ja nach der Offseason wieder mit, sage ich mal, der Vorbereitung der neuen Saison mm. an. Und da würdest du nicht aus der Vorbereitung nochmal wieder zwei oder drei Wochen Offseason machen. Und prinzipiell glaube ich, wäre es schon spannend, wenn du jetzt einen anderen Wettkampfkalender hättest, als wir den haben, der meist von Frühjahr bis zu den Spätherbstmarathons -Marathon zu so gehen. Ähm, wenn, wenn das zweigeteilt wäre, dann wäre es nach jeder Saison durchaus sinnvoll, sowas zu machen. Ne? Ähm, auf jeden Fall. Aber so ist es ja nun mal nicht. <lacht> also ja, wir haben eine Saison ähm, und haben dann am Ende der Saison oder nach den ähm, Saisonhöhepunkten die Möglichkeit, das Ganze einfach mal so ein bisschen runterzufahren.
1: Mhm. Ich würde mal gerne auf diesen Punkt ähm, zurückkommen, den du eben genannt hast, mit dem, mit dem ja, was, was, das, äh, was das Mentale angeht, ja. die Pause, ne? Ähm, es ist dann vielleicht auch so, dass man ja, getrieben durch diesen Laufkalender, wie du den gerade genannt hast, oder durch die ganzen Verabredungen, die man hat, ähm, dass man dann einfach die Möglichkeit hat, in der Offseason ein Stück weit einfach davon Abstand nehmen zu können, um sich ein bisschen frei machen zu können im Kopf. Ist das was auch ein großer Pluspunkt ist, diese Offseason?
0: Ja, auf jeden Fall. Ne? Also die körperlichen Sachen können wir gleich auch nochmal besprechen, aber die mentale Seite ist auf jeden Fall, dass wir uns ja schon, wenn wir ganz ehrlich sind, auch wenn wir das passioniert tun, ähm, irgendwie doch unserem Trainingsplan versklaven während ja, der Saison. Ja. Ne? Das ist so. Und der eine oder der andere, der ist da disziplinierter als der andere und nimmt das vielleicht ernster. Aber ich habe wirklich auch Lauffreunde, ähm, die fühlen sich schlecht, wenn die eine Laufeinheit verpasst haben. Ne? Hm. Also das ist unglaublich. Und ähm, das ist ja ein Stück weit auch in Ordnung und schön, aber es ist schon wichtig, dann auch vielleicht mal ähm, für sich Revue passieren zu lassen. Was gibt es denn noch für wichtige ja. Dinge im Leben? Und was noch dazu kommt, ist, dass man ganz häufig feststellt, dass zum Ende der Saison der Sport Spaß, warum wir das doch eigentlich machen. Ja? Also eigentlich machen wir das doch, weil wir Bock auflaufen haben. Ähm, dass das dann irgendwie darunter leidet, dass das irgendwie zur Planerfüllung wird, zu einer Routine. Mm. Ein Stück weit auch in Ordnung und gut. Ähm, aber in der Offseason kann auch so dieser Bock, dieses Feuer, mm. ja, das kann einfach wieder ähm, entflammt werden, diese Ideen. Was kann ich in der nächsten Saison machen? Was sind Visionen? Was, was möchte ich vielleicht mal erreichen? Was sind neue Ziele? Ähm, dafür ist die off halt auch total wichtig. Einerseits äh, Bilanz zu ziehen, wie war die letzte Saison, was für Fehler habe ich gemacht, die ich nicht noch mal möchte, machen möchte. Ähm, was für Erfolge waren da, was habe ich erreicht? Ähm, das einfach auch noch mal Revue passieren lassen. Ne? Also auch diese schönen Erlebnisse. Um dann einfach zu überlegen, okay, wie kann denn das nächste Jahr aussehen. Denn es ist ja dann so, dass wir wissen, wenn die neue Saison kommt und wir dann wieder anfangen zu trainieren, dass da ja auch nicht immer alles nur leicht ist. Und du weißt selbst, ne, du hast einen langen Lauf vor dir, hast dir vorgenommen, es wird der Long Run am Wochenende, was weiß ich, 25 Kilometer und ab Kilometer 13 denkst du eigentlich schon boah. Boah.
1: <lacht>
0: ja, also, boah, kannst Gegenwind. du eigentlich vorher, genau, kannst du vorher abkürzen und, und so weiter. Und da ähm, brauchst du diese mentale Stärke, um dann einfach durchzuhalten. Und in meinen Augen kannst du das nur, wenn du einmal im Jahr deine Batterien auflädst.
1: Ja, finde ich total gut. Ich glaube, man könnte auch einen separaten Podcast machen zu den besten Ausreden, die wir uns einfallen lassen, ja. während laufen. Ich <lacht> habe schon stimmt. so viele Ausreden gehabt. Ich bin ja gestern schon ja. gelaufen. Genau. Und überhaupt, ich bin heute schneller gelaufen ja. als sonst. Und dafür läufst du das nächste Mal vielleicht länger. Genau. Das heißt, aber dann läuft man dann doch irgendwie weiter und das ist echt diese Routine. Und ich glaube, es ist echt typabhängig. Das ist, glaube ich, wichtig, das zu betonen. Hattest du ja auch schon eben gesagt. Das ist alles typabhängig. Wir sind so unterschiedlich. Du bist eher Team Never Ending, Ne? Also ja. ich bin dann eher, ja, lass mich mal jetzt auch mal gerne in Ruhe, auch mal komplett die Pause. Mhm. Ich finde diese Hybrid-Version, die ist interessant, die du gerade ähm, aufgezeigt hast, dass man eine Pause macht, dieses Revue passieren lassen ja. oder sich auch was vornehmen zu wollen. Und dadurch entsteht ja auch wieder Bock. Genau. Ne? Das ist also geil, nächstes Jahr, vielleicht mache ich nächstes Jahr doch mal zum ersten Mal meinen Halbmarathon. Vielleicht in einer coolen Stadt, ja. wo ich schon immer mal hin wollte. Ne? Also zum Beispiel war ich noch nie in Leipzig, ne? will ich mal gerne nach Leipzig, um da mal irgendwie einen Lauf zu machen, das wäre doch geil. Und dann guckt man sich das irgendwie so an und genau. beschäftigt sich mit dem Thema. Richtig. Ähm, macht es aber nicht mehr verrückt, finde ich, sondern es ist eher so, der Spaß kommt zurück. Das ist, das habe ich total angesprochen, wo du es erwähnt hast, weil ich vom Typ ja auch so Spaß getrieben bin. Ja. Und wenn das alles nur noch so eine Pflicht wird, die man erfüllt, die einen auch besser macht, so rein ja. körperlich, ne? Ähm, dann hilft es trotzdem nichts, wenn du im Kopf ja immer mal ein bisschen ja, mürbe wirst. Und dann, ich glaube, dann, dann ist die Gefahr auch vielleicht groß, dass du auf einmal so eine Art, so ich habe jetzt gar keinen Bock mehr, laufen genau, zu gehen. Genau, richtig. Dann, einfach, dann, dann hat man vielleicht eine Art Zwangspause auf einmal, weil du merkst, hey du, ich, ich habe gar keinen Bock. Genau. Ich will, lass mich in Ruhe. Du, ja. dieses,
0: der Körper holt sich seine Pause, das muss ja nicht nur physisch sein. Das kann ja auch psychisch sein. Dass du halt einfach, genau, den, dass der Schweinehund irgendwann so groß wird, dass du einfach sagst, ne, laufen, ne, will ich eigentlich ja. gar nicht mehr. Und das wäre so schade. Ne, wenn, wenn, das, wenn das verloren geht, auf jeden Fall. genau Aber ähm, lass uns noch mal ganz kurz in Bezug auf die körperlichen ähm, Benefits ähm, schauen, was sozusagen diese Off-Season neben diesem ähm, Auskurieren der Saison wie wir hier noch alles Gutes tut. Ne? Ähm, weil das ist nämlich schon auch spannend. Zum Beispiel das Immunsystem. Also das Immunsystem, wenn wir unter Dauerbelastung stehen, ähm, tut schon auch ähm, ordentlich was, damit wir fit bleiben. Ne? Und das kann sich eben in so einer Ruhephase dann auch mal erholen, neue Stärke zulegen. Ist im Winter auch wichtig sowieso. Ne? Also bei dem, was da so um uns herum schwirrt, und eben auch für die neue Saison. Und und das finde ich extrem spannend auch das Hormonsystem. Ja? das kann sich wieder erholen und stabilisieren. Das merken oder merkt ihr Männer vielleicht nicht so sehr, aber bei Frauen ist das echt spürbar. Du hast zum Teil Frauen, die krass trainieren, die sagen, die haben in der Saison einen absolut unregelmäßigen Zyklus. Ja, und ich meine, was ist das, der bessere Beweis dafür, dass dieses Hormonsystem da also irgendwie in Mitleidenschaft ähm, gezogen wird? Und wenn sie dann zur Ruhe kommen in der Off-Season, dann äh, stabilisiert sich das oder normalisiert sich das. Und ähm, das ist das beste Zeichen dafür, dass der, ja, unser Hormonsystem auch diesem Stress durchaus zum Opfer fällt. Ne? Also das ist total wichtig. Genau. Ähm, Magst du noch was zu den Leistungseinbrüchen wissen? <lacht> <lacht>
1: ja, das das finde ich total äh, spannend, ehrlich gesagt, weil das war ähm, wirklich der Hauptpunkt, warum ich immer, als ich früher sehr viel gelaufen bin, ja. sehr regelmäßig gelaufen bin, ähm, habe ich mich immer davor gescheut, Pausen zu machen, ja. auch im Winter. Ich bin auf jeden Fall damals Team Never Season, äh, äh, Never Not Ending sozusagen ne? gewesen, ähm, weil ich halt einfach wusste, also vermeintlich wusste, wenn ich jetzt mal eine Woche nicht laufe, dann wird es nicht besser, habe ich immer so ganz simpel für mich gedacht. Genau. Ne? Ähm, darum, ja, es würde mich auf jeden Fall interessieren, Thema Leistungseinbußen, ja. was, was kann man da eingehen, wie, wie kann man da sich vielleicht auch mental wieder darauf vorbereiten, dass man da wieder einsteigen kann.
0: Ähm, irgendwie ist das ja wie beim, wie beim Tapering. Ich finde auch das Tapering vor einem Wettkampf, du hast ganz, ganz lange trainiert nach Trainingsplan, du bist auf einem richtig, richtig guten Weg. Du weißt, die PB kann fallen, du kannst es echt schaffen und dann sagt dein, ähm, dein Trainingsplan zehn Tage vor dem Wettkampf, ey, mach nichts mehr. Ja, so, krass. what? Ja. <lacht> ja, also auch das ähm, ist ja trainingswissenschaftlich und trainingsphysiologisch absolut erwiesen, aber die Beine dann, Stillzuhalten ist so unglaublich schwer und genauso ist es ja mit der Offseason auch auch. Ne? Dieser, dieser Mythos oder dieses Horrorbild als Couch-Potato mit Bier und Chips auf dem Sofa ja. zu legen, zuzulegen <lacht> und jeden Trainingszustand irgendwie zu verlieren, der ist auf jeden Fall da. Aber, also es ist so, dass wir natürlich, haben wir ja gesagt, kurzfristig eine Leistungseinbuße durchaus verzeichnen können, aber, und das ist halt spannend, der, also dieser, dieser Leistungsrückgang kurzfristig, der ist eine gute Basis dann für eine Leistungsverbesserung hinten raus. Also das heißt, wenn ich erst ein Stück zurückgehe, zwei, also einen Schritt zurück, dann kann ich vielleicht am nächsten Schritt zwei Schritte wieder nach vorne gehen. Also wenn ich ausgeruht in einen Trainingszyklus dann starte danach, dann habe ich erstens ein vermindertes Verletzungs Risiko, Thema Zwangspause, die dann eben nicht folgt. Und auch die Leistungsentwicklung hat durchaus mehr Potenzial. Und, und das kommt ja auch noch dazu, ne, wir sind ja äh, passionierte Läufer, wahrscheinlich ähm, schon über Jahre und vielleicht auch für die nächsten Jahrzehnte. Ähm, auch langfristig ist es so, ne, dass wenn ich mir diese Pause einfach hin und wieder gönne, dann habe ich insgesamt langfristig eine körperliche und bessere geistige Gesundheit. Diese Leistungsfähigkeit, erhalte ich mir eben über Jahre und nicht nur für die nächste Saison. Und, und ich weiß nicht, bin ich gespannt, was du dazu sagst, okay. ja, auch das Sozialleben, ja? ja, also sprich die Familie und die Freunde, die ja in der Saison, wenn wir richtig krass drauf sind, viele Wettkämpfe haben und einen straffen Trainingsplan verfolgen, auch die müssen ja einiges erleiden, ja, also weil ja viel dem Trainingsplan dann untergeordnet ist. Und die off einfach zu nutzen, um dann auch wieder Zeit mit <lacht> ja. Familie, Freunden zu verbringen, Dinge zu tun, wo man sonst sagt, äh, nee, ich muss ja morgen früh um fünf schon genau. meinen Langlauf machen. Ähm, nee, heute Abend trinke ich nichts. Ähm, oh Kinder, nee, mit euch kann ich jetzt leider das Spiel nicht machen, weil ich muss jetzt noch mal eben aufs Fahrrad steigen oder, oder, oder. Das spielt ja schon eine Rolle, wenn wir ehrlich sind. Ne? Und ähm, da tut die off auch dem Familienleben und dem Sozialleben total gut. Um da einfach mal zu signalisieren, ey, ihr seid mir auch wichtig, weil dann nämlich das Verständnis bei in der nächsten Saison auch wieder größer <lacht> ist.
1: Oder natürlich die Leute so heranziehen in der Familie, ist sie auch gerne mitlaufen. Ne? Ja, das ist das Allerbeste. Das ist das Allerbeste.
0: Genau. Aber da kann man ja auch in der off dann tolle Sachen mit der Familie machen, die sogar einen gewissen sportlichen ähm, ja, Aspekt verfolgen, den man aber tatsächlich dann zusammen machen kann, auf jeden Fall.
1: Du hast jetzt gerade echt sehr, sehr viele Punkte genannt, die ich wirklich komplett unterschreiben kann. Ich fange mal. Beim Tapering an. Das war dann auch letzten Endes bei mir der Grund, warum ich gemerkt habe, dass Pause cool ist. Ja, ich erinnere mich noch sehr gut an mein letztes Training für den Marathon. Habe da wie irre irgendwie, äh, sieben sehr intensive Wochen gehabt. Und dann war in der achten Woche, war mein, und mein Trainingspensum vorher war so bei 120 Kilometer pro Woche. Boah. Also mhm. Das war viel. Auch ja. richtig harte Einheiten, längster Lauf, immer samstags 35 Kilometer. Oh. Und also richtig mit Endbeschleunigung, allem drum und dran. Ne? Und äh, war, war hart. War richtig hart. Und habe dann im Trainingsplan gesehen, ähm, letzte Woche, Tapering, es war keine Pause, es war aber so, dass ich auf einmal von 120 Kilometern auf, ich glaube ich, 30 runtergegangen bin. was es ist ein Witz. Nix, nix. So. Es genau. verschieben sich ja auch die ähm, Dimension. Ne? Total. Weil wenn du 120 machst in der Woche, sagst du, 30 pro Woche ja, Wenn ich jetzt 30 äh, pro Woche machen mü müsste, würde ich sagen, äh, nee, lass mal, ich mache mal lieber. Ich mache, laufe momentan zwischen drei bis sieben Kilometern die Runde. Hm. Ich mache momentan total easy. Das heißt, 30 niemals. Ne? Ja. Ich bin so bei 20 die Woche. Aber ich komme mal zurück zum Tapering. Da habe ich das so gemacht, ganz sklavisch auch, dann, wie es da drin steht. Also befolgt, ganz streng, äh, ganz streng verfolgt. Und dann waren auch alle Zeiten viel langsamer. Ja, bin ich, ich bin dann vorher so Intervalle gelaufen in so unter vier. Irgendwie so 3,55, irgendwie 6 mal 1 Kilometer. Jetzt war es irgendwie viermal mal einen Kilometer, äh, also noch viel weniger. Und dann in der Zeit von, ich glaube, 4,30 oder sowas oder 4,40. Und es war, hä, was mache ich eigentlich? Ich, ich schwitze ja nicht mal.
0: Das muss ein Fehler im ja, Trainingsplan ist, ja, sein. Ja, so <lacht> ungefähr.
1: Aber der Punkt, den ich jetzt machen will, ist, dann kam irgendwann der Sonntag,
0: mhm.
1: Training alles hinter mir, Lauf, ich bin losgelaufen. In der äh, vorgeschriebenen Metcamps Geschwindigkeit. Paisen. Genau, und ich war nicht auch ein bisschen zu schnell am Anfang, aber innerlich dachte ich, ich kann hier alles abreißen, also es ich, da, ich alles Alles. Und ich bin gelaufen, wie auch wirklich auf Wolken. Ja. Bin ich gelaufen. Da hat man auch verstanden. Geil, ich habe diese Pause gehabt. Ich war so hippelig vorher auch. Ja. Das war auch wahrscheinlich der Grund, warum ich dann zu schnell war am Anfang, weil ich ja quasi eine Woche lang Pause gemacht habe. Bin dann los. Und nach, glaube ich, 15 Kilometern habe ich gemerkt, hey du, es sind 15 Kilometer vorbei beim Marathon und ich spüre nichts an Schmerz. Also wirklich null. Ja. Also, okay, es könnte eigentlich ewig so weitergehen. Ja. Ist natürlich nicht ewig weitergegangen, weil irgendwann wirst du, wirst du müde, aber das war Wahnsinn. Das heißt, dieses Thema Pause, also ist eine Fortführung vom Thema Tapering. Und das hat mir wiederum geholfen bei den nächsten, in den nächsten Jahren auch mal zu sagen, ey, diese Pause ist gar nichts Schlimmes, im Gegenteil, ich konzentriere mich schon auf die Zukunft, weil machen wir uns nichts vor. Wenn man auch ein bisschen ernsthafter läuft, also man will ja auch irgendwie Spaß, irgendwie zieht man ja auch aus dem Erfolg oder halt auch aus dem Umstand heraus, dass ich mich so irgendwie mental ne, freimachen kann, dann will man ja halt auch einfach viel laufen oder regelmäßig laufen. Das geht halt, indem man glaube ich, auch in dieser Pause, so mache ich es zumindest, halt auch ab und zu schon so Trainingseinheiten mache. Ne? Ist es etwas, also ich finde, die Frage ist eigentlich relativ einfach zu beantworten, aber ich stelle sie trotzdem mal. Äh, wie hältst du das denn? Also ist es sinnvoll, sich ähm, wirklich mal vielleicht nicht nur also ganz vom Laufen zu lösen, sondern indem man vielleicht doch ein bisschen läuft, einmal die Woche vielleicht kurz und oder ja, Übungen macht, die man so kennt, Rückenübungen, äh, Choreinheiten. Äh, wie hältst du das selber und was denkst du, ist der ideale Weg? Und Cut, an dieser Stelle machen wir einen kurzen Stop. Nächste Woche geht es weiter mit diesem Thema Laufen im Winter, Off-Season. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr uns positive Bewertungen hinterlasst, überall da, wo es Podcasts gibt. Oder uns auch gerne weiterempfiehlt an eure Freunde, Freundinnen, Läufer, Läuferinnen. Und schaltet nächste Woche wieder ein in diesen Podcast. Same place, same time quasi. Und eine stabile Woche wünsche ich euch. Bis dahin, keep on running.